0: על גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב דוקטור יאיר פוזניאן. מגישים ויאיר
1: פוזניאן. שלום לכל המאזינים של הפודקאסט. יואב ואני החלטנו להקליט את ההקדמה לפרק הזה בפארק, רק שעכשיו אני לא יודע איפה הוא. Hey,
0: היי, אבא, אני ציפנתי את כל החברים! אני יותר גבוה מכולם!
1: יואב, תיזהר לא ליפול! האברסט הוא באמת ההר הכי גבוה בעולם. הוא נמצא באזור שנקרא טיבט בין נפאל לסין, והגובה שלו הוא כמעט 9 קילומטרים. במקומות אחרים בעולם יש ערים נמוכים יותר, שעל חלקם נמצאים גם יישובים של בני אדם. אבל את בני האדם תמיד אתגר לכבוש את הפסגות הגבוהות ביותר. זה כנראה הטבע האנושי. כששאלו את מטפס ההרים ג'ורג' מאלורי למה הוא רוצה לטפס על האברסט, הוא פשוט השיב, כי הוא שם. תשובה טובה, לא? כדי להיות מטפס הרים לא מספיק להיות טוב בטיפוס. הטיפוס עצמו הוא קשה ומאתגר, ואם אי פעם הייתם בקיר טיפוס, אתם יודעים שטיפוס מפעיל את כל שרירי הגוף. שרירי הידיים שמושכים את הגוף כלפי מעלה, שרירי הרגליים שדוחפים את הגוף, ושרירי הליבה באזור הבטן ששומרים על הגוף בשיווי משקל. אבל ככל שעולים יותר ויותר בגובה, לגבהים שבהם נמצאות פסגות ההרים, חלים שינויים בסביבה שמקיפה אותנו. השינוי המשמעותי ביותר קשור החמצן. חמצן הוא גז שנמצא באוויר שאותו אנחנו נושמים. כל התאים שלנו צריכים חמצן על מנת שיוכלו להפיק אנרגיה שתוכל להפעיל את השרירים שלנו. כשאנחנו נמצאים בגובה רגיל, שנקרא גם גובה פני הים, וגם אפילו בגובה של בניין קומות נורמלי, כמות החמצן באוויר מתאימה לנו בדיוק לנשימה. תחשבו על זה שבגובה פני הים, כל האטמוספירה שמעלינו לוחצת את מולקולות החמצן ודוחסת אותן, ולכן הצפיפות של החמצן גבוהה. אם הייתם לוקחים כוס וממלאים אותה באוויר, הייתם מקבלים די הרבה מולקולות של חמצן בפנים. אבל ככל שהולכים ועולים בגובה, למשל כשמטפסים על הר ממש גבוה, יש פחות לחץ של שכבות האוויר. כלומר הלחץ הולך ויורד ככל שאנחנו עולים. התוצאה היא שמולקולות החמצן מתפזרות, והמרווחים שביניהן גדלים. אם ניקח כוס ונמלא אותה באוויר בפסגת האברסט, בגובה 9 קילומטרים, נגלה שהיא מכילה רק שליש מכמות החמצן שיש בגובה פני הים. זה אומר שתאי הדם האדומים שמובילים את החמצן בדם, מתמלאים בפחות חמצן, וזה ממש לא מספיק לתפקוד תקין של התאים. המצב הזה נקרא מחלת גבהים, והוא מתאפיין בכאבי ראש וסחרחורות, עייפות גדולה מצד אחד, וקושי בשינה מצד שני. בדרך כלל, מחלת הגבהים מתחילה להופיע החל מגובה של 2,500 מטרים, שזה בערך כמו הגובה של פסקת הר החרמון כאן בארץ. לכן מטפסי ערים נוקטים בכל מיני אמצעים על מנת לסייע להם לנשום גם כשלחץ החמצן הולך וקטן. למשל, לוקחים איתם בלוני חמצן. זה קצת מצחיק כי המטפסים דומים יותר לצוללים מתחת לים, שגם להם יש בלוני חמצן. אבל המטרה היא בדיוק אותה מטרה.
0: אבל אבא, איך זה יכול להיות שבני אדם גרים על ערים כל כך גבוהים? מה, להם אין מחלת גבוהים?
1: זה נכון שיש בני אדם שחיים במקומות מאוד גבוהים. כמה מהערים הגבוהות ביותר בעולם נמצאות בפרו ובבוליביה שבדרום אמריקה, ובטיבט, סין, נפאל והודו שבאסיה. כמו שראינו בפרקים קודמים, לגוף האנושי יש יכולת מצוינת להסתגל לשינויי התנאים. בתוך הגוף שלנו קיימים חומרים קטנים שנקראים הורמונים. הורמון הוא כמו שליח קטן שיוצא לשליחות כשצריך לעשות שינוי בגוף, והוא זה שמודיע לאיברים מה צריך לשנות. <מח> למשל, יש הורמון שיוצא לשליחות כששתינו יותר מדי מים, והוא מודיע לכליות שלנו להוציא יותר מים בשתן.
0: אה, נכון, ואז הפיפר הוא שקוף, ושקוף זה אלוף.
1: נכון. ויש ארמון שיוצא לשליחות כשחסר לנו סוכר בדם, למשל כשאנחנו רעבים. והוא מודיע לכבד להוציא סוכר מהמחסנים שיש בכבד, עד שנאכל משהו. יש ארמון שיוצא לשליחות כשאנחנו רואים או עושים משהו שממש מרגש אותנו, והוא מודיע ללב להגביר את הפעימות שלו.
0: ובגלל זה שומעים את הלב דופק ממש חזק שמתרגשים.
1: ואם אנחנו חוזרים רגע לעניין הגבהים, יש גם הורמון שמודיע למוח העצם לייצר יותר תאי דם אדומים, כשבחוץ אין מספיק חמצן.
0: מה זה מוח העצם?
1: מוח העצם הוא הרקמה שמייצרת את כל תאי הדם שלנו. היא נמצאת בתוך העצמות הגדולות בגוף שלנו, בעיקר בעצמות החזה, עמוד השדרה, הצלעות והאגן. כשהגוף מרגיש שריכוז החמצן יורד, המוח נותן הוראה להורמון שליח, והשליח מודיע לתאי מוח העצם לייצר יותר תאי דם אדומים. זה אומר שיעילות העברת החמצן בדם עולה, וזה עוזר לגוף להתמודד עם מחלת הגבהים. הדבר הזה לא קורה באופן מיידי, אלא לוקח זמן, לפעמים ימים או שבועות. אבל אם עושים את העלייה לגובה בצורה מבוקרת ואיטית, הגוף מצליח להסתגל למחסור בחמצן. לכן, לאנשים שרגילים לחיות בגבהים, יש יותר תאי דם אדומים, מאשר לאנשים שחיים בגובה פני הים, ומסתבר שיש להם אפילו ריאות יותר גדולות. אבל זאת גם הסיבה שמטפסי הרים לוקחים את הזמן בטיפוס. למשל, על הר אברסט יש כמה מחנות שהייה בגבהים שונים, שהמטפסים נדרשים לבלות בכל אחד מהם כמה ימים לפחות, על מנת להסתגל לגובה ההולך וגדל. עובדה מגניבה! באירועי ספורט שמתקיימים בגובה רב, ספורטאים במקצועות מתפרצים כמו ריצות קצרות וקפיצות מרוויחים מהגובה, מכיוון שהאטמוספירה יותר תלילה ויש פחות התנגדות של האוויר. לעומת זאת, ספורטאים במקצועות שדורשים סיבולת גבוהה דווקא מפסידים מהגובה בגלל המחסור בחמצן. דוגמה לכך הוא המתאבק קיין ולסקז שנחשב המתאבק הטוב בעולם עד שהגיע להתמודד מול יריב במקסיקו סיטי שהיא עיר שנמצאת בגובה של למעלה משני קילומטרים מעל פני הים. ולסקז התעייף במהירות מכיוון שלא התאמן מספיק זמן בריקו זכם צעד הנמוך והפסיד את תואר האליפות. את השינוי בלחץ האוויר אנחנו מרגישים לא רק בפסגות הערים הגבוהים אלא אפילו כשאנחנו נוסעים לטיול בהרי ירושלים או אפילו כשאנחנו נכנסים למעלית בבניין ממש גבוה. אנחנו מרגישים את זה באוזניים. פתאום האוזניים מתחילות לכאוב וללחוץ, ואפילו להיסתם ולגרום לנו לשמוע פחות טוב. לאוזניים לוקח קצת זמן להסתגל לשינוי הלחצים, מכיוון שאור הטוב חוסם מעבר מהיר של האוויר אל החלק הפנימי של האוזן. זה בולט במיוחד גם בהמראות ובנחיתות של מטוסים. הפתרון הוא לנסות לפהק או לבלוע רוק. תנועת הלסת מרחיבה את החלק הפנימי של האוזן ומקלה על מעבר האוויר והשוואת הלחצים. לפעמים אפשר לנסות לסתום את האף וממש ממש בעדינות לנשוף קצת לתוך האף הסתום, זה גם עוזר לשחרר את האוויר מחללי האוזן. ורק שתדעו, גובה הטיסה של מטוס נוסעים רגיל הוא כעשרה קילומטרים, כלומר גבוה אפילו יותר מהר האברסט, אבל ממש כמו בחלליות או בצוללות, גם במטוסים יש ציוד מיוחד, שגורם ללחץ האוויר בתא הנוסעים להיות ממש כמו על פני הקרקע. עוד אחד מהדברים שמשתנים כשמטפסים לגובה רב הוא הטמפרטורה. ככל שעולים, הטמפרטורה נהיית יותר ויותר נמוכה. הטמפרטורה בגובה 4 קילומטרים כבר יורדת אל מתחת לאפס, וזאת הסיבה שפסגות של ערים גבוהים הן מושלגות, אבל זה גם מציב אתגר גדול למטפסי הערים. באחד הפרקים הבאים נדבר על מה קורה לגוף האנושי בטמפרטורות קיצוניות ואז נחזור למטפסי הערים ונבדוק מה הם עושים כדי להתחמם.
0: היי אבא, איך אני יכול לרדת? היי, אולי אני אכפז? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: ככל שעולים בגובה יש שינויים משמעותיים בלחץ האוויר, ריכוז החמצן והטמפרטורה. אלה שינויים שהגוף האנושי יכול להסתגל אליהם עד גבול מסוים, ומעבר לו יש צורך בעזרים מיוחדים. בכל מקרה, הטיפוס לפסגות הערים הגבוהים דורש הרבה יכולת ואימונים. מי יודע, אולי גם אתם תגיעו יום אחד לפסגת האברסט. בינתיים, כל פעם שאתם מטפסים, תוודאו שיש לכם איך לרדת. נתנו לגוף לעשות את העבודה. זה היה מסע על גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי ypscience.com